0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de enero de 2023 y este es el reporte de hoy. Asamblea da señales de vida. Delfino.cr División de Poderes de entrada les digo que el rollo de la Defensoría tampoco se resolvió ayer. Clara señal de que el plenario sigue haciendo maromas para ganar tiempo. La ficha estrella del diputado Dengo Rosabal sigue siendo un enigma. Tras la decepción de perderme de ese show, a fin de matar fiebre, me sometí a ver completo el debate arreglado de ayer en la Asamblea Legislativa. Diputadas y diputados de todos los partidos aludieron a la salida en falso de la conferencia de prensa celebrada por las autoridades de Hacienda el jueves pasado, en la que se aludió al ahora famoso caso BCT. Presté atención a cada discurso y, si bien varias diputaciones de diversos partidos compartieron ideas oportunas e incluso en más de una ocasión valientes y pertinentes, el común denominador de aquel ejercicio de oratoria fue precisamente lo mucho que les falta mejorar en el uso de la palabra. Puede parecer un tema poco relevante, pero estoy convencido de que si trabajaran su expresión oral, lograrían llevar su mensaje a muchas más personas, especialmente ahora que TikTok les da una plataforma para masificar sus momentos más mediáticos. Lamentablemente, predominaron los discursos dispersos y erráticos. Fueron realmente excepcionales las intervenciones de personas que lograron articular con propiedad, confianza y claridad. Eso sin mencionar a quienes de feria llegaron a leer palabras ajenas con tono animatrónico. Una absoluta oda al sopor. De los que mejor aprovecharon su tiempo fueron Pilar Cisneros Gallo y Fabricio Alvarado Muñoz. Evidentemente experiencia en oratoria les sobra, pero también saben aprovecharla para llevar agua a su cauce. Cisneros se enfocó en bajarle el tono a la pifia del Ejecutivo y en poner la presión sobre la Fiscalía por solicitar la desestimación del caso. Esa movida era esperable. Yo temprano me había preguntado si Chávez se animaría a hacerlo en la conferencia de prensa de hoy miércoles. Cierto es que usualmente no le tiembla el pulso para lanzar golpes al vacío y que en más de una ocasión ha hecho insinuaciones sobre el poder judicial, pero también es cierto que no deja de ser terreno resbaloso y en ese caso un poquito más. Digo, igual va y lo hace hoy, o de pronto solo dice que no aludirá al tema por ser una investigación en curso, pero de una u otra manera ya Cisneros agarró el caballo de batalla y dejó bien clara la postura del oficialismo, poner el foco sobre la fiscalía hay que dárselo. La efectividad sobre el terreno de juego de la diputada ha de generar envidia en sus pares. Mientras otros daban vueltas y vueltas para no aterrizar en nada concreto, la señora pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Se acomodó el cabello, acomodó el iPad, acomodó el micrófono y soltó metralla de inmediato. Ya en su primer argumento dejó claro que el Ministerio Público no puede desestimar un caso, solo solicitar su desestimación. Esto es cierto y estoy seguro de que la Asamblea entera lo tiene claro pero subrayarlo de esa manera le permitió empezar a consolidar su discurso. ¿Y cuál fue ese discurso? Dar a entender que la investigación de la Fiscalía fue deficiente e inusitadamente veloz para concluir que no habían elementos suficientes para perseguir la causa. Una cosa es decirlo y otra probarla, pero en estas lides suele pesar más el solo hecho de decirlo y Doña Pilar lo dijo. También insistió en colocar la idea de que la actividad comercial de negocios que tenga vínculos con medios de prensa es intocable a partir de lo resuelto por la Sala Constitucional en el caso del Parque Viva. Esto sí puedo asegurar que no es cierto y la propia Sala en la sentencia lo subrayó y dejó bien clarito. A ver… Si paralelo a Delfino.cr yo tengo una estética canina que no cuenta con los permisos de salud y que no paga las cargas sociales, las autoridades pueden tomar todas las medidas del caso sin que de ninguna manera yo pueda alegar afectación indirecta a la libertad de prensa. El tema está en medidas del caso. Simple y sencillamente hay que seguir el debido proceso. Punto. Si sobra evidencia de que se omitieron los pasos requeridos y se constata un abuso de poder, entonces, sí se puede alegar violación indirecta a la libertad de prensa. Realmente no entiendo por qué se insiste en politizar este tema y en complicarlo cuando es más claro que un 7 a 0 de España sobre la Cele. Por cierto, el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós habló después de la diputada Cisneros para apoyar y consolidar su discurso, pero él es el perfecto ejemplo de el compita que llega a leer la exposición. Dijo que la actuación de la fiscalía es sospechosa y trató de reforzar los argumentos de su compañera, pero de nuevo, Dista de tener la capacidad oratoria de la diputada, por lo que su intervención fue tan ineficaz como inerte. Imagínenselo exclamando, ya el pueblo está despierto, con el entusiasmo de una marmota tomando una siesta sobre un tronco que flota río abajo, y se darán una idea de la emoción que impregnó a sus palabras. ¿Qué va, señor? El pueblo, si de usted dependiera, estaría más dormido que de costumbre. Volvamos a Fabricio, que ya se comporta como un viejo zorro de la política local que sabe que en estas arenas nadie nunca está realmente muerto hasta que está muerto. Afilado y oportunista, encontró una ventana de oportunidad para demostrar que la buena relación de su bancada con el oficialismo no implica que no estén dispuestos a marcarles la cancha. Su intervención fue meditada y cuidadosa, pero también equilibrada. Creo que fue el único que señaló que no solo el gobierno se equivocó, al omitir indicar que se había solicitado la desestimación, sino también la fiscalía. Inicialmente también erró al no dar ese dato. Dejó claro que es de humanos equivocarse, es decir, no quiso hacer leña del árbol caído, pero señaló con acierto que hay errores inaceptables y que hay una clara responsabilidad cívica de tratar estos temas con seriedad para dar las señales correctas que no generen inseguridad jurídica. Obvio, aprovechó para basurear al PAC y los utilizó con acierto de nuevo como ejemplo del peligro de disparar tiros al aire a lo loco. Ese llamado de prudencia al gobierno es oportuno, necesario y agradecido. En general, una muy buena intervención de Fabricio Alvarado, que incluso hizo un llamado agradecido a dejar la campaña atrás. En términos generales, hay que reconocer que todas las bancadas de oposición le llamaron la atención a Zapote. Todas. El PLP, el FA, con particular vehemencia porque se sintieron bailados, el PLN y hasta el PNR y el PUSC. ¡Menuda sorpresa! La sacudida al Ejecutivo fue colectiva y el llamado de atención airado y francamente justificado. Ahora bien, más allá del caso BCT y de lo que cada quien piense al respecto, creo que una de las intervenciones más afiladas fue la de María Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC. Puso las cosas en su adecuada dimensión. No se trata de teorizar en torno a una investigación en curso. No se trata de discutir sobre la acción o inacción de la Fiscalía antes de tiempo. Se trata de entender que no vas y convocas a una conferencia de prensa anunciando un megacaso de evasión fiscal sin prepararte con un mínimo de seriedad. Por la salud financiera y fiscal de este país, subrayó la diputada y lleva razón. Dejó claro que no tienen los elementos para ponerse a evaluar la actuación del ministerio público. Aprecio mucho cuando alguien reconoce que no va a opinar de lo que no conoce. Pero sí que pueden señalar lo que todos vimos. Se armó un enredo innecesario a partir de una conferencia de prensa cuyo verdadero objetivo nadie terminó de entender. Su llamado a cuentas al ejecutivo fue valiente, correcto y oportuno. No miente cuando dice que estos temas, sistema tributario, seguridad jurídica, estabilidad financiera, son de relevancia mayor y deben manejarse con responsabilidad y seriedad, especialmente tomando en cuenta la situación económica del país. Como ven, más allá de algunas intervenciones que no llegaron a nada o que distaron de ser concretas, todos los partidos de oposición dieron ayer un buen ejemplo de que si quieren pueden dignificar la Asamblea Legislativa y a la vez recordarle al país entero la importancia de la división de poderes. Bien por eso. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Condena unánime en la oposición al chasco de Hacienda con megacaso de evasión fiscal. Tras las disputas del lunes que impidieron avances en cualquier frente, el plenario de la Asamblea Legislativa acordó este martes realizar un debate reglado para referirse a la salida en falso del Ministerio de Hacienda en denunciar un megacaso de evasión fiscal que tenía solicitud de desestimación de la Fiscalía. La totalidad de las fracciones de oposición, incluso las más cercanas al gobierno, repudiaron lo ocurrido y no tuvieron reparo en señalar que tal acción se llevó a cabo para perjudicar a otro medio de comunicación, tal y como ocurrió con el caso del Parque Viva. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los periodistas. Arrancamos en Latinoamérica porque esta región continúa siendo la más mortífera del mundo para el ejercicio del periodismo, según el informe de 2022 que hizo público este martes el Comité de Protección de Periodistas. Nos vamos hasta Haití porque la violencia de las bandas armadas ha alcanzado niveles no vistos en décadas en el país, advirtió este martes 24 de enero la enviada de la ONU a esta región. Finalizamos en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte pidió una tregua nacional y llamó a entablar mesas de diálogo para calmar a los manifestantes que exigen su renuncia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.